0: Vítajte na podcaste Na každom záleží o duši, viere a spiritualite. Ak by ste nás radšej počúvali na YouTube, je to možné. Nájdite si náš kanál Na každom záleží. Dnes sa budeme rozprávať o tajomnej Juliane z Norwich, anglické mystičke 13. storočia. Príjemné počúvanie. Karol Rahner povedal, že kresťan 21. storočia bude buď mystik, alebo nebude vôbec. Mystici v kresťanskej histórii sú zaujímavým fenoménom. Po väčšine stáli akoby na okraji svojej cirkvi, mali unikátne spirituálne zážitky, ktoré ich bytostne menili a boli schopní sa nimi zaobrať celý život. Ak by mal niekto z týchto ľudí pocit, že ide o svetcov, ktorí sa podobajú na kliše obraz až na smrť poslušným a trpiacim veriacim, je na Títo mystici mali často zjavenia a zážitky odporujúce mainstreamovému učeniu súdobej cirkvy a preto boli často ochotní aj trpieť. V ich zážitkoch môžeme badať spoločné znaky a objavovanie ich odkazu je vzrušujúcim bádaním niečoho, čo sme možno v kútiku srdca potajme tušili aj my. O Juliane z Norvíč sa budeme rozprávať s doktorkou Janou Trajtelovou autorkou, filozofkou a pedagogičkou, ktorá sa venuje fenomenológii západnej mystiky. Dobrý deň, Jana, vítam vás na našom podcaste.
1: Dobrý deň, teším ma.
0: Jana, mohli by ste mi popísať, kto bola Juliana z Norvič, čím je zaujímavá a aký bol jej životný príbeh?
1: Áno, veľmi rada. Juliana z Norvíč bola anglická stredoveká mystička, veľmi inšpiratívna, Dáma, ktorá žila v rokoch 1342 až 1416 pre zaujímavosť, aby teda poslucháči poznali. No a v súčasnosti je ako akosi znovu objavovaná mnohými teológmi, inšpiruje mnohých veľkých duchov. Niektorí z nich čitateľ súčasný asi aj pozná slovenský, napríklad je inšpiratívna pre Richarda Róra alebo Tomasa Mertona alebo Sheldrake. Takisto mnohí teológovia vďaka, vďaka nej hľadajú dnes nové cesty uchopenia tradičných teologických problémov, najmä problému hriechu. A k tomu sa dostaneme. To je veľmi taká jej ústredná téma a myslím si, že naozaj kľúčová, veľmi, mm, veľmi dôležitá k tomu, aby človek na novo, ako keby tak premyslel sám seba, a pochopil sám seba v súčasnom svete.
0: Čo o nej vieme? Aký je životný príbeh? Kto to bol?
1: No, O mystičke z Norvič, ako skutočnej historickej osobe toho vieme, žiaľ, dosť málo. Vieme, že je autorkou textu Zjavenia Božej lásky, Revelations of Divine Love. Na základe tohto textu vznikli rôzne ďalšie štúdie a ďalšie interpretácie jej diela. A čiže na základe tohto textu sa preslávila... Celý tento text vznikol na základe jej vízie, mystickej vízie, o ktorej za chvíľočku poviem. Ako historická osoba, ono nie je ani jasné to, ako sa vlastne volala. Meno Juliana, ktorým ju budeme oslovovať, dokonca ani nie je celkom korektné. Ju volali jednoducho Žilian, pretože tak sa nazýval kostolík, teda Svetého Juliana, ktoromu bol zasvetený a volali ju podľa neho jednoducho Žilian. No a v tomto kostolíku alebo lepšie povedané pri ňom od roku 1393 trávila svoj život ako rekluza. Možno vysvetlím, čo čo znamená rekluza. Ide o spôsob ženského stredovekého zasvetenia sa Bohu a adeptka, ktorá túži patriť Bohu, sa nechá dobrovoľne zatvoriť do malej miestnosti, ktorá je takovou malou pustovňou, väčšinou to bolo uprostred mesta a tá je zároveň spojená s kostolom. A tu trávi čas modlitbou, kontempláciou, postov, duchovnou službou, službou blížným a tisík nechodia sem porady a takisto prosiajú o modlitby. No a toto je celý jej svet. Ono sa traduje, že tu nebola sama v tejto svojej malej pustovni, ale že mala pri sebe aj kreslená na ikonách sa zobrazuje s mačkou. S mačičkou, čo je také milé. Vyjadruje to istý takisto druh vzťahu k stvorenstvu. Veľmi taký pekný. Vieme o nej ešte to, že keď mala asi 30 rokov, zasiahla ju veľmi ťažká choroba. A táto choroba ju veľmi ovplyvnila, zdalo sa, že je blízko smrti, už ju prišiel dokonca patrične zaopatriť katolický kňaz. A stalo sa, že počas toho, ako držal pred jej zrakom krucifix, s ukryžovaným, tak prišlo k zjaveniam a mystickým víziam, ktoré sa začali veľmi realistickým zobrazením kristového utrpenia. Počas niekoľkých hodín, ktoré nasledovali, sa jej dostalo 16 zjavení. A týchto 16 zjavení neskôr ona napísala v tzv. kratšom texte, ktoré keď vlastne vyzdravela neskôr, vlastne ona dostala tieto zjavenia, mala túto víziu niekoľko hodín a na jej konci bola uzdravená kompletne. Tieto zjavenia potom spísala do tzv. kratšieho textu. Ale to nebolo všetko, pretože ona mnohým obrazom a významu týchto zjavení nerozumela. A asi 20 rokov sa ešte pýtala Boha na zmysel zjavení a uvažovala nad nimi, rozjímala, modlila sa. A zhruba po 20 rokoch vznikol na základe týchto jej úvah ešte tzv. dlhší text. A to je vlastne tá súčasná podoba zjavení Božej lásky, ktorý už máme k dispozícii aj my. Takže takto vznikol tento text. Je to veľmi také zaujímavé, taká paradoxná situácia, že pri tak náročnej životnej okolnosti, ako je pre nejaké predsmrtné delírium, má vízie, má vízie ukrižovaného, takisto veľmi bolestný výjav. Ale... Práve pri tomto zjavení sa jej dostáva veľmi dobrých správ, ktoré má odovstať ľudstvu. Veľmi pozitívne veci jej hovorí. Je to veľmi paradoxné, celé, ako, celá naša ako keby ľudská situácia je plna konfliktov a paradoxov. K tomu by som rada ešte dodala, že paradoxná bola aj, alebo konfliktná bola aj doba, v ktorej žila, aby poslucháč teda, prepačte, rozumel. Jej hlavným odkazom je odkaz Božej lásky, ktorá je úplne bezpodmienečná. Božia dobrota, ktorá je bezhraničná. Avšak my poznáme vlastný život a vieme, že je plný ťažkostí, trápení, viny, rôznych pádov, bolestí. A Takisto o to viac možno ona pociťovala tento rozpor, keďže, šest, keďže 14. storočie, v ktorom žila, bolo pre celé Anglicko nesmierne ťažkým obdobím. Ja spomeniem aspoň niektoré okolnosti, ktorých mohlo byť svetkom, veľmi násilné, či už politické alebo spoločenské udalosti. Bolo to obdobie, kedy boli sedliacke povstania, bol veľmi častý morálny úpadok duchovenstva, išlo vojnu medzi Anglickom a Francúzskom, bolo v tom období ešte stále aviňanské zajatie, veľká pápežská schizma neskôr prišla Takisto, čo bolo veľmi tiež významné a s čím mala pravdepodobne aj ona sama nejaký užší kontakt, tak išlo aj o povstania prvých anglických heretikov a persekúcie, inkviz- inkvizícia. Tie boli veľmi tvrdé. Tie boli veľmi tvrdé. Mať vlastný názor v tej dobe sa jednoducho nevyplácalo, obzvlášť niekedy, keď ste boli žena. No a okrem toho, Norvíč v orvičnej čase postihli tri strašné morové epidémie. Hovorí sa, že vyhľadili viac než polovicu obyvateľov mesta Norvič. A predpokladá sa tiež, že mor bol príčinou umrtia jej vlastnej rodiny. Totižto historici sa nie celkom zhodujú v tom, aký bol jej život pred zasvetením sa Bohu, ale väčšina z nich sa domnieva, že mala manžela, mala deti, poznala verejný život a možno o to viac, o to viac sa zdá, že tá tá jej empatia, tie otázky, ktoré kladie Bohu ohľadom utrpenia ľudstva, sú o to viac náliehavejšie. Na mnohých miestach Juliana Snorvič jednoducho prizvukuje, že jej zjavenia sú školou lásky. Že sú lekciami o tom, čo znamená milovať a byť milovaný Bohom. A Boh ako keby odkrýva svoju pravú tvár Keby by chcel dať veci do poriadku a hovorí, ja som láska, ja som dobro, a nemusíte sa ma báť, a ja vás nekonečne milujem a príjmam. A tieto slova, ona verí, že sú adresované univerzálne. Všetkým ľuďom.
0: Mm-hmm. Čiže nie len, dávim tomu, kresťanom.
1: No, samozrejme, ona by to nepovedala, hej, uh, celkom na rovinu, že všetkým ľuďom, ale ona e, zdá sa, že je veľmi nespokojná napríklad e, s otázkou, ako církev hľadila na nekresťanov, a pretože v tom období e, učila zatratenie každého, kto nie je kresťan. A u nás samozrejme je to nejako nešlo dohromady s Božou láskou, ktorú ona videla všade, ktorú, ktorú ona videla prenikať všetkým. A ehm, a samozrejme, veľmi decentne sa to snažila ako keby obchádzať. Ona síce hovorila o všetkých bratoch kresťanoch, ktorí budú spasení, alebo o všetkých bratoch, ktorí budú spasení, ale ja som presvedčená z kontextu knihy, že myslí tým všetkých ľudí. Samozrejme, si nie dovoliť veľmi otvorene hovoriť. Napriek tomu, že ona ako za mala ešte ako žena v stredoveku veľmi slobodný spôsob života. Ona bola slobodná, bola sama sebe paňou, hoci bola paradoxne zatvorená v jednej izbe, ale na rozdiel od stredovekých žien mala veľmi slobodný a nezávislý spôsob života. A vďaka tomu mohla písať a tvoriť.
0: Uh-huh. Slobodný a nezávislý v tom zmysle, že, že sa dobrovoľne ako keby zavrela, alebo odsťahovala do áno. tej... Uh-huh.
1: áno, áno. Možno myslím tým aj to, že stredoveká manželka alebo matka, ktorá má svoje povinnosti, si nemôže jednoducho povedať, že idem sa venovať rozjímaniu celý deň a idem písať, pracovať na svojej knihe <laughs> Zjavenia Božej lásky. Jednoducho mala isté povinnosti a mnohokrát teda nebola, nemala možnosť rozhodovať sama o sebe, tak by som to povedala.
0: Skôr, než sa dostaneme k rozoberaniu niektorých tých jej kľúčových motivov alebo pasáží a, a kontrastov, dajme tomu, z učením círky vtedajšej a tak ďalej, ešte by som mm-hmm. sa spýtal, že no ona tým, že, že už bola v tom nejakom ako keby v tom kostolíku v tom kláštore, alebo v tej miestnosti, v, tej, v sakla, sakrálnom priestore, kde sa mm-hmm. ako keby tam odobrala, tak ona nejakým mm-hmm. spôsobom teda bola uznaná ako keby církvou, alebo nebola nejaký Aha. úplný odpadlý? Nie
1: nie nie, 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 samozrejme. V rámci jej života za to bolo uh, oficiálne príjmané povolanie ženské v tejto dobe a samozrejme sa spájalo s istým aktom zasvetenia sa Bohu, uh, kde, sa, kde bol aj biskup, kde boli kňazi a ona sa podriadila učeniu církvy. Ale samozrejme, treba si uvedomiť, že v tej dobe uh, ísť pre ženu do kláštora bolo mnohokrát uh, slobodnejšie ako zostať... Uh, mimo neho. Neviem, že, či mi rozumiete, čo tým chcem povedať. Do istej miery bola nezávislejšia tá žena.
0: Áno, lebo keby samozrejme ostala žena, či slobodná, alebo, alebo nechaj vdova, ale bez hej, bez nejakého mážela, takéhoto zaopatrenia, tak to asi ano. bolo komplikované. By bolo. Ano,
1: určite áno, mm-hmm. určite áno. A teda ona mala tú svoju malú miestnosť, tak povediac, nalepenú na kostolíku a so svetom ju spájali len tri okienka. Jedno okienko bolo okno do kostola, odkiaľ prijímala Eucharistiu. Druhé e, bolo okienko, ktor- cez ktoré jej podávali jesť. A tretie bolo okienko, ktoré ju spájalo s ľuďmi vonku na ulici, ktorí si k nej chodili porady. Čiže istým spôsobom ona bola spojená aj so svetom, ale v podstate uh, mala svoj intimný priestor, ktorý bol iba jej a vlastne do ktorého jej ako keby nehovoril. No a
0: my si to teda fakt máme tak predstavať, že ona žila v tej jednej miestnosti a ona Ale... ne- nevychádzala, dajme tomu, každý deň niekde na ne, kávu alebo ne, ne, ne. nakúpiť si rožky alebo niečo také?
1: Správne. Úplne správne, veľmi pekne ste to povedali. Všetko jej tam doniesli, mala všetko zabezpečené. A bola to taká... Ako keby forma obety z jej strany, uh, že sa zasvedcuje iba Bohu a všetko ostatné, tým sa myslí svet, všetkého ostatného sa zrieka.
0: Mm, tak to je naozaj zaujímavé. To som si neuvedomoval. No a teraz, keď prichádzajme teda k tým niektorým emotívom. No a mňa teda zaujal ten keď hovoríte o, tom kont- o kontexte jej života, naozaj koľko negatívnych vecí sa dialo. My tu máme teraz nie jednu negatívnu vec v podobe tejto pandémie, čiže vieme si troštičku predstaviť, možnože, čo bolo, čo znamená pandémia, že tam v tých časoch a morová pandémia, keď 50% zhruba ľudí vyhľadila, plus tie ostatné postania, plus celý ten kontext stredoveku, to si nevieme predstaviť naozaj, o koľko drsnejšie to všetko mohlo byť. No a teraz, navzdory tomuto, ona má nejaké zjavenia, ktoré sú ako keby až ultimátne optimistické, fantastické, pozitívne a a ona ich ako nepoprie, že to to som mala len čudný sen alebo niečo podobné a rozíma ich ďalšie desiatky rokov alebo roky. Takže to je už samo o sebe kontrast. No a teraz, ako ona vnímala tieto, tieto pozitívne výjavy alebo zjavenia v kontraste, dajme tomu, s účením cirkvy alebo aj biblickými textami napríklad o, o Božom hnieve, ktorý sa aj napríklad v liste Rimanov ho, hovorí, že Boží hnev sa zjavuje voči každému hriechu a podobne. Čiže Biblia nepopiera nejaký Boží hnev explicitne. No a ona jej zjavenia sú úplne iné v tomto.
1: Áno, áno. Ja by som povedala, že je to tak, ako vravíte, vo vašej otázke je strašne veľa skrytého, čiže rozmýšľam, z ktorej strany začať.
0: Ja tak sa zvyknem pýtať, mm. tak múdro, takže...
1: Áno, nie, nie, to sú veľmi, veľmi dobré otázky. <laughs> veľmi esenciálne. Tak v prvom rade, Julena sa preslavila vetou, ktorú jej Boh opakoval, a to je veta Všetko bude dobré. Úver tomu, že všetko bude dobré. A môžem sa mi ten citát dokonca prečítať on je to sice opakoval viackrát ale mám tu jeden citát, ak dovolíte, ten prečítam Prečítajte,
0: lebo dobre to padne, vždy, keď to hovoríte
1: určite, áno <laughs> je v mojej moci citujem všetko spraviť dobrým a ja viem, ako spraviť dobrým všetko a prajem si spraviť všetko dobrým a preto všetko dobrým spravím a ty sama to uvidíš a uvidíš, že všetky spôsoby veci budú dobré všetko bude dobré Hmm. A na viacerých miestach jej dáva takéto uistenie. Prečo je ho dáva? Ona, ona sama nevie, čo má s tými svojimi víziami robiť. Ona im nerozumie. Celé je to veľmi konfliktné, veľmi kontrastné. Na jednej strane je, je bolesť, ktorú žijeme. Uh, sú reči, ktoré, ktoré počúvák, na ktorých vyrástla, že sme hriešní, že sme vinní, že sme od prírodzenosti padlí skazený a toto bol obraz človeka, ktorý bol ako si prirodzene vtlačený už do myslí detí v tomto kontexte a ešte dnes, ešte dodnes stále e, môžeme cítiť o, o, ako keby ozvený to, tohto názoru alebo tohto, ja hovorím niekedy, že programu, programovania našich myslí, žiaľ a jej sa to všetko teda, ako hovoríte, bylo s, s tým čo jej hovoril Boh. A Boh jej v podstate hovorila, že presný opak, hej, si absolútne nevinná, si bezhriešná, si dokonale uh, milovaná, si dokonale prijatá, nemusíš sa vôbec ničoho báť, nič sa ti nemôže stať a ja ťa vôbec neviním a úplne proste ťa príjmam takú, aká si bodka. Úplný opak. Čiže boli tu tieto dve veci a ona nevedela, čo s tým má robiť, ale ona nebola sama, to nie je len ona. Je mnoho mystikov v kresťanskej tradícii, mnoho a mnoho, ktorí si s týmto rozporom nevedeli dať rady. Terézia z Avily napríklad veľmi dlho trtela tým, že jej spovedník tvrdil, že jej mystické vízie sú uh, od diabla, pretože sú mm. veľmi pozitívne.
0: Mm-hmm. <laughs> um,
1: um. Veľmi dlho tým trpela. Neskôr samozrejme už keď uh, bola ako keby pevnejšia uh, a lepšie, ako keby sama v sebe bola ukotvená v Bohu, tak už vedela, že čo je skutočné a čo neskutočné, čo sú ako keby ľudské uh, nejaké, ne, nejaké, nejaké zlé mienky alebo uh, zlé v úvodzovkách programy. A vedela to rozlíšiť od toho, čo je skutočné, čím Boh skutočne v tej jej skúsenosti je. Um, Mystici vždy uprednostňujú, a v tom je ich sila, svoju vlastnú skúsenosť pred uh, doktrínou a učením církvy. Čo je krásne, väčšina z nich vždy prizná alebo uzná, že patrí cirkvi, že uh, nepotrebuje alebo sa nechce vymedzovať uh, voči církvi neposlušnosťou a že sa podriaďuje učením církvy. Napriek tomu hovorí svoje, si hovorí svoje. Samozrejme, nie je to len v kresťanskej tradícii. Toto isté sa dialo pri moslimskej mystike, vo islamskej mystike. Mnohí islámskí mystici boli tvrdoperzekovaní a aj teda zabity kvôli tomu. A je to, je to teda skúsenosť mnohých autentických mystikov, že tá skúsenosť je takéhoto charakteru. Že sa vie, že sa nezhoduje s, s tým, čo hovorila kultúra, čo hovorili druhí, dokonca čo hovorila cirkev alebo autorit.
0: No. Teraz vám skočím do rečíbeť napokon. Prenasledovanie vlastnou cirkvou je tu od prvopočiatku textov, ktoré formujú našu, našu církvę, našu vieru. Však skoro všetci, alebo všetci neviem, proroci židovskej kultúre, potom Kristus samotný a tak ďalej. To je ako keby to bol všeobecne platný model. Nechcem to nejako zjednodušovať príliš teraz, ale áno.
1: A myslím si, že aj je... Všeobecne platným modelom. Pretože progresívne myšlenky mnohokrát si razia cestu veľmi, veľmi ťažko. Keďže ľudské myslenie je zvykovým myslením. A keď sme zvyknutí nejakým spôsobom myslieť, tak je veľmi, ale veľmi ťažké tento zvyk mnohokrát premeniť. Hlavne, keď sa to týka nejakej úvodzovkách ideológie. Samozrejme, nemyslím na že ideológia, ale mnohokrát sa na ňu môže zvrhnúť, pokiaľ... Um, pokiaľ uh, v mene Božom ideme niekoho hej, zabiť za vlastné názory tak je to ideológia v mojom, mojom poňatí no a vlastne ju to všetko veľmi trápilo a ona sa veľmi často keď čítate ten jej textík tak veľmi často sa ona pýta Boha ako je možné, že ty mi hovoríš jedno
0: mm-hmm. ano,
1: som takto nepovedala, ja ale to trošičku tak zjednodušuje.
0: Mm-hmm.
1: a círka mi hovorí iné Hej. Ako je možné, že, že církev hovorí o zatratení niektorých ľudí, hriešnikov a tak ďalej a ty mi hovoríš, že všetko bude dobré a všetky veci budú dobré a že všetci ľudia sú rovnako milovaní. Ako je to možné? A ju to fakt trápilo a neskutočne ten, ten text je presítený jej existenciálnym hľadaním a, a je veľmi cítiť, že ona má sama kritické myslenie, také veľmi svojrázne, hozy ženské a veľmi dobrú intuíciu takisto má.
0: A dostávala teda ona nejakým spôsobom nejaké usmernenia alebo nejaké odpovede na túto ultimátnu dôležitú otázku?
1: Áno, áno. Uh, no, ono, tie odpovede nikdy nie sú také, ako by človek čakal. Boh jej ultimátnu odpoveď ohľadom zla nedal, tak ako ju nedal Jobovi. Jej Job si nakoniec položil len ruku na ústa, pretože vedel, že to, čo, to na čo sa pýta, asi fakt presahuje kompetencie jeho poznania. A, hej, Boh sa ho pýta, kde si bol, keď som, keď som vytváral vesmír a keď som ustanovil hviezdy na svoje miesto. Čiže zostáva tam akési mystérium, akési tajomstvo stále nad, uh, nad jej otázkami vysieť. A ona dokonca na jednom mieste vo svojich zjaveniach tak vtipne hovorí, že... Sú ľudia, ktorí by všetko chceli porozumieť a rozumom, hej, racionálne nejako všetko akože poznať. A hovorí, že, že teraz to trošku tak sparafrazujem, že Bože nehnevaj sa na nich. Oni to tak nemyslia, ale teda ja viem, že to sa takto nedá, hej. Že toto, toto je trošku prístup, ktorý nie je adekvátny na ten problém, pretože naše myslenie, naše schopnosti, naše vnemy sú obmedzené náš spôsob poznávania je obmedzený.
0: A to ešte nebola v dnešnej dobe po osvietenskej, kde z... <sík> ano. Hej, kde, kde dúfam, ano, na, myslíme ano. si, že, že všetko vieme vyriešiť racionalitou a, a vedeckým prístupom a tak ďalej. Čo nechcem kritizovať vedecký prístup, ale áno, to absolútne spoliehanie sa na vlastný rozum.
1: Áno. Je to tak, ako hovoríte. Na druhej strane, ona sama hej, sa snažila ten svoj kritický rozum uplatňovať do istej miery, pretože sa snažila rozlišovať. Snažila sa rozlišovať, čo je naozaj zmyslom zjavení a takisto sa nejako vysporadúvať s tým konfliktom, s tým rozporom, o ktorom sme hovorili. A na to takisto sú potrebné aj intuície, ale aj tie racionálne schopnosti.
0: V dnešnej dobe sa dosť rozpráva o rovnosti pohlaví a podobne. Či už v cirkvách, ale aj nie, aj mimo. A je, je to vážna téma. No a, a tuto v 13. storočí tu nejaká Juliana spomenie slovné spojenie, že materskosť Krista alebo niečo mhm. podobné. Tak ano. čo to tým myslela v 13. storočí? Dnes, dnes, keby ano. to niekto povedal, tak tiež by sa ocitol na okraji, ak, ak na to nemá ešte autoritu.
1: Áno, áno, áno. Ona dokonca v tom origináli, v tej pôvodnej verzii toho spisu, ona používa veľmi také zaujímavé slovné zvraty. Napríklad, napríklad, Kristus naša matka, on je. Hej? V jednej vete. Čiže, ako keby uh, do istej miery sa stierali ako keby až tie, tie rozdiely toho nášho pohľavného rozlišovania, ktoré nejakým spôsobom pripisujeme Bohu. A samozrejme, treba si uvedomiť, že v tomto období um, bolo veľmi dôležité, z môjho pohľadu si myslím, že to zjavenie zdôraznilo aj tento ženský, materský, materinský aspekt Boha. Keďže vieme, že spoločnosť bola vedená na veľkej biery uh, bužmi, a teda ženský hlas, ženská intuícia, to materstvo a sa veľmi k slovu nedostali. Takisto teológia bola písaná mužmi. A ona teda bezostišne hovorí o Kristovom materstve, o Kristovi ako maternici, ktorej sa všetko rodí, formuje, rozvíja do, svojho, do svojej plnosti, do svojej krásy stvorenia. A sú to krásne obrazy, ktoré sú... Ktoré, sú, ktoré, ktoré prekračujú takúto klasickú teológiu, ktorá v jej, jej dobe bola. Áno,
0: áno, ale keď, keď sa o tom bavíme, tak mne stále napadajú niektoré verše, ako teraz, ja som počiat ako kány uh-huh. koniec alfa, omega, potom prvý, prvá kapitola, jáno, hoj, ja všetko bolo stvorené v Kristovi a tak ďalej. Takže to absolútne sedí, áno. ja si myslím.
1: Áno, absolútne to sedí, áno. Áno, áno, samozrejme, a tá materskosť Krista uh, a Kristus ako, ako ten, ktorý vynosí to všetko, presne to absolútne sedí. Mm. Možno, že ten obraz by mohol byť taký provokatívny pre pri dobu, ale my, my cítime, že to, že to sedí správne.
0: Yeah. A myslím si, že dokonca by to uh, v dnešnej dobe aj celkom úlaho niektorým ľuďom, ktorí dokonca v círky, a najmä ženy, ktoré cítia, že dajme tomu, uh, nemajú ešte ešte tú ako keby priznanú či úctu, mm. alebo, alebo dôstojnosť. Ďakujem. No takže super. No, no a teraz sa presuňme k nejakej Keby sa niekto, niekto by povedal, ne, nevedel by som nič o Juliane, Juliane z Norvič a hovorilo by sa, že o hriechu hovorila tak, tak ja už by som to celkom aj zavrhovala, že ach, nepotrebujem ďalšieho niekoho, kto mi to bude veľa rozprávať o hriechu, aký som hriešný a podobne. No len, že ona to trochu ináč uh, videla, tak, tak používala Áno. aj slovené spojenia, dajme tomu ako nevinná hriešnosť alebo nesubstancionalita Áno. hriechu. No tak čo o hriech, Ako to celé videla?
1: Áno. Ono v prvom rade, ona si uvedomovala, že, že obraz Boha a obraz človeka, ktorý, ktorý máme, sú veľmi úzko spojené. A nejakým spôsobom rozriešiť, alebo aspoň porozumieť otázke hriechu, by znamenalo zároveň porozumieť aj obrazu Bohu, alebo Bohu, porozumieť, porozumieť sám sebe. A zároveň porozumieť tomu konfliktu, ktorý tu zažívame. Mm-hmm. Pre to, preto hriech bol pre ňu tak strašne prioritný, tak strašne primárny, tak a. veľká ako keby mm-hmm. issue. Uh, a zároveň to, čo ju zaujíma, ju, ju nezaujíma nejaké veľké teologické debaty. Lebo tento problém som dá riešiť teologicky a tak, 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 tak analyticky, hej, a. Uh, v rámci teológie. Ale toto nezaujíma. Ju takáto nejaká veľmi školomecká teológia nezaujímala. Ju skôr zaujímala konkrétna spiritualita hmm. a to, čo každý človek pozná, to, čo zakúša, to, čo zažíva a, hmm. a to, ako sa môže a má vzťahovať k Bohu, aby bol šťastný. Hmm. Ju, ju, ju zaujímalo ľudské šťastie uh, vo vzťahu k Bohu. Čiže v prvom rade ona, ona zdôrazňuje, že Boh je nekonečná dobrota. Pretože to je základná axioma, ktorú je Boh neustále zjavuje. On jej stále hovorí, že nie miesta, nie bytia, nie ničoho, kde by nebola jeho dobrota. Kde by nebol on sám. Ale v tom prípade ešte ešte ešte, ešte ťažšie, ešte, ešte väčší problém nastáva, pretože pokiaľ Boh jeho dobrota, jeho láska je rozlietá úplne vo všetkom, a nič nevynechala, ako potom môže existovať hriech? Ne ona sa pýtá veľmi logicky uvažuje. No a môžem teraz skúsiť zhrnúť alebo povedať také základné axiómy, že čo hriech podľa nej je.
0: Áno, lebo ja keď som to čítal, už nie od nej, ale len z vášho článku, tak vie to byť aj riadne celkom zložité. Tak skúste to takou ľudskejšou rečou.
1: Možno možno skúsim najskôr, pokiaľ môžem povedať o jej podobenstve, o dobrom pánovi a dobrom sluhovi. Pretože Juliana uh, sa veľmi trápila a veľmi prosila Boha, aby pochopila povahu viny a aby pochopila, ako Boh na nás hľadí v našom hriechu, pri našom páde. Ona ho veľmi prosila o toto poznanie, Bože, ako na nás pozeráš, keď sme hriešni, keď cítime vinu. Vtedy nás miluješ alebo nemiluješ nás vtedy? O čom to celé je? A ona ho toľko prosila, že nakoniec jej prišlo jedno zjavenie, v tomto zjavení videla isté podobenstvo, takú analogiu, taký príbeh. A ten príbeh je príbehom o dobrom pánovi a dobrom sluhovi. Ja ho skúsim teraz tak krátšie, alebo krátko prerospíravať. Takže ona videla dve osoby v telesnej podobe, videla pána a sluhu. Pán sedel teda pri sluhovi Vyžaroval z neho pokoj, bol veľmi krásny, bol veľmi nádherný. Samozrejme, že predstavuje u Juliany v tomto podobenstve Boha. A pri ňom bol jeho sluha, ktorý bol veľmi šťastný v jeho prítomnosti. Takisto vyžaroval z neho pokoj a obaja sa veľmi milovali. Pán miloval sluhu a sluha miloval pána. Ten vzťah nemal žiadny, žiadnu poškvrnú nič. Potom sa niečo stalo. Juliana píše, že sluha zrazu vyskočil a vo veľkom chvate bežal plniť vôľu svojho pána. A z tejto veľkej lásky, z toho chvatu sa niečo stalo, že on padol a spadol do hlbokej jamy. A v tejto jame získava veľmi ťažké zranenia. On tu narieka, stená, bedáka, je ubolený a nemôže už viac stať. Nemôže si nijako pomôcť. Je v tejto hlbokej jame. A leží tam v bolestiach. Čo sa deje ďalej? E, vidíme, že pán je naďalej v blízkosti sluhu, pozeraného s veľmi láskavým pohľadom, láskavým milovan, milo, milujúcim pohľadom, avšak situácia sluhu sa veľmi vážne zmenila. Čo sa stalo bolo, že sluha je natoľko plný bolesti, plný utrpenia, že už sa nedokáže pozerať na svojho pána, nevie ani zdvihnúť hlavu, aby ho videl. Inými slovami, hľadí len na svoju bolesť. Je uzatvorený v tej bolesti. Už na všetko iné zabudol a všetko, čo existuje, jeho, jeho vlastná bolesť trpí. Pán nadalej teda pozera na tohto, na tohto svojho sluhu, potom pán po istom čase prehovorí a hovorí, že za, za to, ako sluha ma veľmi miloval, a že kvôli mne a, takto padol a teraz takto trpí, ho neskôr musím odmeniť. A odmením ho tak, že sa bude proste diviť a odmením ho tak, ako by som ho neodmenil, keby nebol býval padol. To bolo pre Julianu veľmi veľmi silné zjavenie a veľmi, veľmi konfrontné, nejaké konfliktné, pretože vôbec jej to nejak nesadelo s tým klasickým Uh, učením o páde, dajme tomu v rajskej záhrade a neposlušnosťou človeka. Tu nám bolo naozaj veľký rozpor s učením. Avšak keď si zoberieme toto podobenstvo tak ono je veľmi, ale veľmi skúsenostné. Uh, ja si myslím, že každý človek, ktorý už zažíval nejaké veľké utrpenie vo svojom živote, uvedomil proste pozná to ako ako človek dokáže byť absorbovaný vlastnou bolesťou. Či už je to mentálna, emocionálna bolesť, keď nás niekto zradil, niekto nás opustil, keď keď nám niekto nejak ublížil. My sme doslova pohltení touto bolesťou a nevidíme nič iné. Nevidíme blížnych, nevidíme nič iné, lebo trpíme. Tá bolesť nás celkom premôže. Otázka je, že či možno za to, že že takýmto spôsobom trpíme, a nevidíme nič okolo, či môžeme byť označený ako vinný alebo za tú našu slepotu. Ono vlastne, môžeme ísť ešte ďalej, ja by som ešte teda samozrejme chcela ísť ešte ďalej a priviesť to ešte do ďalších dôsledkov toto podobenstvo. Ale dôležité je, že ono vychádza zo skúseností a že aj tento obraz sa dovoláva skúsenosti každého z nás. Čiže ona v prvom rade, keď nejako definuje hriech, ona ho definuje ako bolesť. Jednoducho, hriech je bolesť, pretože ho zakúšame ako bolesť. Druhá vec je, hriech definuje ako separáciu, oddelenosť. Oddelenosť od svojho pána. Oddelenosť od Boha. Od tej našej boskej podstaty, ktorú mystici nahliadajú vo svojom vnútri. To je vlastne to je vlastne to zabudnutie alebo tá nemožnosť stryhnúť oči od bolesti tohto sveta a tohto tejto naše existencie k láske, k láske Boha, ktorý neustále je prítomný a neustále s láskou na nás sa díva a s, veľkou, a s veľkým súcitom, ako hovorí Juliana. No a potom samozrejme nás z toho vyvodzuje, vyvodzuje ďalej, že hriech nemá žiadnu prírodzenosť, nemá vlastnú podstatu. Inými slovami, nie je tu žiadny nejaký protiklad k Bohu, nejaká diabolská ríša, alebo e, niečo podstatné, čo by, čo by vytváralo zlo v našich životoch. Skôr je to nejaký taký augustinovský tieň, svetlo, ktoré e, je zatienené, alebo tieň ako nedostatok svetla, pričom by hriech bol istým nedostatkom dobra, dočasným. dočasným. Možno, že dokonca nejakým zlým uhlom pohľadu. Kebyže sa sluha podobenstva pozrie trošku inde, pozrie hore, tak vidí Boha a možno, by mu bolo ľahšie.
0: A tuto skočím do rečí. Z uh-huh. také väčšinového, aspoň ako ja to vnímam, učenia církvy, mám pocit, že ten narratív býva taký, že, že uh-huh. hrešíme, teda sme oddelení od Boha. Um. A a v tomto prípade to trošku tak cítim, že, že sme, sme nejakým spôsobom nie v Bohu, alebo dočasne nejako trochu mimo, alebo nejako, ako to už povedať. A tým, a, a, a tým trpíme a z toho utrpenia samotného mhm. vychádza potom hriech.
1: Áno, áno. áno. Je, je to takmer tak, ako ste povedali u Juliany. Možno, že by som podotkla s tým rozdielom. Ja teda nie, nie som expertka na teológiu, čiže neviem, čo to presne znamená tá odlučenosť od Boha v teológii, ale predpokladám teda, že ani tam nejde o úplnú odlučenosť, pretože Boh je v našej podstate a myslím si, že aj teologicky platí, že bez Božieho bytia nejakého fundamentálneho v nás by sme nemohli existovať. Čiže v tomto zmysle Boh je prítomný stále, neustále. On je stále tu a teraz. Problém je, že my sme zabudli ho vidieť, my ho nevidíme. Problém je v našom spôsobe videnia. Každá spiritualita je v podstate o tom, ako vidíme. Učí nás na novo vidieť realitu, na novo vnímať realitu ako plnú Boha, ako plnú dobra, ako plnú spojenia medzi ľuďmi, medzi stvorenstvom a tak ďalej. Čiže problémom je ten uhol pohľadu. Ani nie je tak, že by substanciálne sme boli ďaleko od Boha alebo odlúčení od Boha. Ale ten náš pohľad nedokáže momentálne vidieť to, čo by vidieť mohol. To je, to je ako keby tá, ten problém u Juliany a v mnohej spiritualite, teda nielen len u nej. V tohto dôvodu je hriech pre ňu čosi také ako istý druh neznalosti. A inými slovami, ak by sme mali správne poznanie, tak by sme nehrešili, pretože mnohokrát si z nevedomosti spôsobujeme bolesť. K tomuto by som možno pridala... Za chvíľočku, teda by som sa vrátila k tomuto bodu neznalosti a pridala by som možno taký príklad, zo, môže, že z takého súčasnejšieho kontextu, aktuálnejšieho kontextu. Ale skôr ako k tomu prejdem, možno najskôr ešte dokončím, že nejednota u Juliany, a teraz budem hovoriť z takého širšieho, v širšom zmysle nejednota neznamená len nejednota s Bohom alebo s tou Božou intenciou alebo Božím zámerom je to zároveň aj nejednota s celým stvorenstvom s celým, s celým bytím, ktoré je stvorené s každým človekom ale dokonca aj s prírodou ona hovorí a veľmi pekne a týmto je nadšený aj Thomas Merton keď ju parafrazuje v jednej svojej knižke Ono hovorí, že sme jedným jediným človekom. To to sú Božie slova. Človek, ľudstvo je jedným jediným človekom a že všetko je dokonale prepojené. Všetko je v Božej láske, pretože všetko nesie Božiu tvár, všetko nesie Božiu podstatu. Čiže na tej najhlepšej rovine sme všetci prepojení. Čo sa stane pri hriechu je to, že každý vo svojej bolesti vidí už len seba. Nedokáže vidieť a vnímať túto jemnú prepojenosť. Čo je dôsledkom tohoto postoja alebo tejto nejednoty? Mnohé konfliktné intencie. Predstavme si, že každý z nás chce niečo iné. Môžeme, tie naše naše zámery sú nejednotné, môžu sa bolestivo zrážať, spôsobujeme si utrpenie. Ja chcem to, ale ty chceš ono a nevieme sa dohodnúť. Cítime to ako neprávosť na sebe. Cítime hniev, rôzne negatívne emócie. Dokonca mnohokrát aj v nás samých. V jednom človeku sú konfliktné intencie. Viem, že by som niečo nemala chcieť, ale chcem to. Hej. A tak ďalej. A tieto konflikty, tie, tie sú všetky súčasťou toho, čo ona označuje ako hriech. táto konfliktnosť. Ale to nejednota. Je a v tej perspektíve zjednotenia toho veľkého skutku, toho tej nápravy sveta, bude aj to, že všetko opäť bude jednotné. Že nebudú nejednotné intencie, ne, nejednotné zámery, že ľudia nebudú do seba narážať, nebudú ničiť prírodu, nebudú, nebudú so sebou bojovať, nebudú bojovať v mene nejakých ideí, pretože tá pravda bude jedna a bude osvedcovať všetko. Bude, to poznanie bude jednotné a... ľudí ľudí spojí. Videnie videnie reality bude zrazu iné. Už to nebude separované malé ego, ktoré je niekde ubolené, ako v takej malej kôpke sa tak chúlí aj ubolené, ale bude to vystretý človek, ktorý podáva ruku druhému človeku. Tak obrazne povedané.
0: No toto dáva zmysel.
1: Áno. (laughs) (laughs) Áno. No, tak. ale teda ešte to možno doklincujem trošku, pretože ona ide ešte ďalej. My sme počuli v tom podobenstve, že Boh hovoril, že je veľmi nečakaný zvrat, že hriech bude dôvodom k radosti ak odmene. Hej? A že má akúsi skrytú pozitívnu hodnotu, ktorej zatiaľ nerozumieme. Ona nedostala odpoveď na to, čo to je. Nedostala žiadnu odpoveď. My môžeme špekulovať o tom, že niekedy aj hriechy nás vedú k tomu, že môžeme prežiť nejaký nejaký prerod vnútorný, že sa môžeme zmeniť. Áno, aj pády a hriechy, to vedel už Svetý Augustín. V tomto zmysle sú nám pomôckou v našom osobnom raste. Nehovorím, že sú dobré, ja len teda hovorím, že môžu byť a slúžiť nám k k rastu duchovnému a osobnostnému. Hmm.
0: Však napokon aj Richard Rohr hovorí, že učíme sa tým, že to robíme zle, nie, že to robíme dobre.
1: Hmm. Presne tak, no. <laughs> Presne tak. No, a akože najväčší hlavolám, najväčší hlavolám, ktorý jej dal Boh riešiť a ktorý nikdy nevyriešila, bolo, keď jej Boh povedal dokonca ešte jednu vec. A to bolo, že hriech je nevyhnutný. Hm. Hriech je nevyhnutný, ale dodal, ale neboj sa ničoho, všetky veci aj tak budú dobré, lebo ja všetko spravím dobrým. A ona sa pýta, prečo je nevyhnutný, ale nedostáva odpoveď. Zdá sa, že všetko, čo potrebuje vedieť, je, že Boh nás kvôli našim hriechom neviní, ale naopak spolucití s nami. A Juliana toto tajomstvo jednoducho objala. Širokým srdcom ho objala. Ona, ona sama hovorí, že, že žijeme, žijeme teda v, v naša existencia existenciou rozporov a protikladov, I tužíme po šťastí a nachádzame bolesť. I tužíme po svetosti a cítime sa hriešny. Ľudské a božské mnohokrát sa zdajú byť protikladné. Ej, veľké a malé a život a smrť, a láska a zlovoľa. Všetky tieto protiklady musíme ako keby stále v sebe niesť. A ona ona, ona ich ďalej nesie, pokorne ich nesie, ona sa nesnaží ich vyriešiť. Ale už ich nesie v tejto oslobodzujúcej perspektíve a nevinnej hriešnosti. Podľa tohto podobenstva je to nevinná hriešnosť. A, ale napriek tomu ona hovorí, že na jednom mieste hovorí, že, že podobne sú v kontraste najvyššia múdrosť a najvyššia, najväčšia hlúposť. I najväčšou múdrosťou je milovať Boha a byť s ním zjednotený. Najväčšou hlúposťou je sa od neho oddeliť. Avšak by som dodala, že tá naša najväčšia hlúposť je, žiaľ Bohu, celkom nevinná, lebo je nevedomá. Ja by som veľmi rada tiež ešte dodala niečo k hriešnosti a k nevinnosti hriechu, ako sme sa o tom ako sme sa o tom bavili. Môžeme, môžeme to tak nejako si predstaviť, že človek je do istej miery uh, podmienený. Uh, čo sa týka kultúry, čo sa týka individuálnej výchovy, každý z nás má nejaké podmienenia. Inými slovami, môžem opäť použiť možno ten uh, pojem program. Každý z nás má trošku iný program. Teraz si predstavme situáciu, ja ju schválne trošku poženiem do extrému. Predstavme si situáciu nejakého dieťaťa v Afrike, ktorému pred jeho očami zabijú rodičov. A toto dieťa unesú a spravia z neho vojaka, ktorý je stroj strojná zabíjanie, ktorý bude zabíjať za misku chleba alebo za misku nejakej kaše. A teraz tá otázka, hej, to dieťa nedostalo žiadnu lásku, nedostalo Nedostalo v podstate nič pozitívne. Doslova bol uh, vymity, hej, brainwashed. Otupili jeho prirodzenú vnímavosť, otupili jeho schopnosť uh, vzťahovať sa k druhým ľuďom pozitívnymi emóciami, otupili jeho uh, súcit, hej, pretože každý z nás má v sebe súcit. Už len zabiť chrobáka niekedy môže byť ťažké, pretože je živý. Toto dieťa nic z toho nemá. Všetko bolo zabité, všetko v ňom bolo otúpené. A on vyrastie, ani celý život nerobí nič iné, iba zabíja druhých ľudí a spôsobuje bolesť a utrpenie. Otázka znie, možno tohto človeka viniť?
0: Presne takto znie otázka.
1: A to je veľmi radikálna otázka a podľa mňa do istej miery Boh, 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 ako keby z toho Julianinho pohľadu vidí každý jeden náš program, zlý program, každú traumu z minulosti, ktorú sme si ako deti mohli ktorá nás môže podvedome, nevedome nejakým spôsobom programovať k tomu, aby sme reagovali zle v niektorých situáciách. Presne tu to nechceme.
0: Presne, tuto musím skočiť do reči. Uh, vidieť aj. človeka v kontexte, v kontexte je podľa mňa aj pohľad lásky. A, a nemusíme ísť vôbec do Afriky, nech nám to trošku bližšie, tak poďme kľudne hoci kde, do svojho okolia, do svojich rodín. Ja veľmi často zažívam to, keď sa s hocikým, s manželkou najčastejšie, bavím o niekom, keď vnímame niekoho nejaké zlé činy, niekto fakt je proste nepríjemný, zlý. A potom dojdeme k tomu, že no, no a hovorí sa, že jeho matka, alebo jeho otec, že, že, že boli ešte horší, že, že, že dajme tomu týrali ho, alebo ho ničili a ne, ne, nedávali mu lásku atď. a tak ďalej. A verím tomu, že pri asi každom jednom človeku, ktorý koná, ktorý je, na ktorý by, ktorého by sa dalo pomenovať, že, že je zlý, dajme tomu. Nemuseli by sme ďaleko skúmať a prišli by sme k tomu, že kontext, výchova vecí, čo zažil v živote a väčšinou rodičia, že majú na tom veľký podiel a potom presne vždy dochádzame k tomu, že a môže za to teda tento človek? Veď ja som mal úplne iný, iný kontext a vlastne prichádzam k vete, že ja už vlastne neviem to súdiť. A ako keby som lúbil súdiť a potom prídem na, k tomu, že, áno, že ale veď ja už ani neviem súdiť, že už ani súdenie nie je to, čo bývalo.
1: Vábo, Pekné, áno. Je to presne o tom, je to presne o je to o Juli, na perspektíva, čo ste teraz povedali. A dokonca môžeme ísť ešte ďalej, hej? Tí rodičia takisto mali svoje programy. Ich rodičia takisto mali svoje programy. A tak ďalej. A môžeme kľudne s Richardom, Richardom Rorom hovoriť o... Ja som ho, teda počula aj do jeho prednášku a on normálne takto definoval detičný hriech. Bez nejakých problémov. Hm? Čiže... A čiže toto skutočne je, z tejto perspektívy, slova Ježiša, nesúďte, sú absolútne adekvátne. Jediný súd, ktorý je v tomto prípade adekvátny, je odpustenie. To je jediný súd, ktorého sme my schopní právoplatne. Ho, ho vyniecť voči, voči druhému a voči sebe. Nič iné, nič viac nevidíme. Odpustenie, tam sa nikdy človek nezmýli. Nikdy. Hmm.
0: A tým pádom slova odpustnám naše viny, ako my odpúšťame svojim vinníkom, nadobúdajú ten význam, možno, že, že prichádzame k tomu, že čo naozaj znamenajú.
1: Áno. Alebo si spomeneme, o čo odpustím, lebo nevedia, čo robia. To je iné slova na kríži. To isté. No. Ono, sú to veľmi oslobodzujúce myšlienky, pretože nás doslova nás oslobodzujú od viny a oslobodzujú tých druhých cez nás. Takisto. Keď si my uvedomíme, že tí druhí sú podmienení a takisto si to uvedomujeme sami o sebe. Hej, mnohokrát hnev, mnohokrát neodpustenie sa otáča aj voči, sam, voči nám samým, um, pretože nie sme dosť dobrí, boli sme naučení, že musíme byť najlepší v škole, najlepší v tom, v tom, v tom. A nesieme si zo so sebou či už vedomú alebo nevedomú vinu, mnohokrát neodpustenie, keď zlyháme. To sú všetko psychologické veľmi devastačné mechanizmy. Psychológovia dnes hovoria, že vina je veľmi devastačná emócia. To, to vôbec nie je tak, že teraz vinu tu potrebujeme, lebo inak by svet sa zrútil.
0: Alebo ináš a... by sme nevideli potrebu obracať sa k Bohu, hej?
1: Áno, to, ja, ja, ja už tomu to veľmi neverím. Hm. Myslím si, že vina a strach nie sú, dobrým, nie sú dobrým dôvodom k láske. Dokonca hm. sú kontraproduktívne. Hm.
0: No a ďalej uh, Juliana ne hovorím, že navrhuje, ale vidí nejaké riešenie a hovorí niečo podobné, teraz citujem z vášho článku. Mm-hmm. Zdá sa však, že očakávaný, a teraz hovorím to podstatné, skutok premeny sa nezaobíde mm-hmm. celkom bez človeka a možno sa odohrá práve v človeku. Teda čo myslí Juliana tým skutkom premeny? Čo tento koncept znamená? Mm-hmm. Hovorí skôr ano. o nejakej jednorázovej udalosti alebo o nejakom postupnom procese? Čo to je?
1: A, áno. To slovo, alebo ten termín, ktorý bol použitý v originálii je great deed, čiže veľký skutok. Mm-hmm. Um, Juliana, keď sa pýta Boha na neodpustiteľné, alebo tzv. smrteľné hriechy, alebo na tzv. radikálne zlo, hej, my si môžeme spomenúť genocídy, uh, vojny a všetky možné krutosti, pri ktorých sa nám až rozum zastavuje pri ktorých naozaj cítime hnev a by sme najradšej tých ľudí proste niekam poslali tak prirodzene, hej, keď si to zoberieme keď sa na toto pýta tak Boh ju stále uistuje, že všetko, všetko bude dobré a hovorí o takzvanom veľkom skutku a že on všetko napraví takzvaným veľkým skutkom Juliana tak uvažuje, že by to mala byť premena sveta a na istom mieste hovorí že k tejto premene Abo pri tejto premene je dôležité miesto aj tá teda ľudská duša aj človek. Samozrejme Boh jej to do podrobnosti nevysvetľuje. Aj tento termín je za, veľmi tak zahalený takým rúžkom tajomstva. My um, my sme mohli špekulovať uh, spolu s Julianou, že o čom uh, Boh hovorí, mne sa zdá už ako veľký skutok aj to, keď uh, človek nájde zrazu obrátenie, alebo zažije nejakú premenu srdca a je úplne novým človekom a vidí svet novými očami a zrazu sa okolo neho svet začne zlepšovať, pretože on, on je iný. A keby, keby každý z nás prežil čosi podobné na svete, tak svet by vyzeral inak.
0: Áno. Nevidíme v tomto a... ešte aj takú nejakú paralelu, dajme tomu, s nejakou teóriou Teilharta de Chardena, keď hovorí o tom bode alebo človeku, nem omega, kde sa vlastne dostávame, kde evolúčne aj, aj spirituálne evolúčne prameníme, ale vlastne ako keby ideme, kráčame a takisto to odvážne uh, hovorenie, tiež Richarda Róra, že uh, druhý príchod Krista nie je uni- unikátna udalosť jednorazová nejaká mm-hmm. v budúcnosti, ale že, že, je to, že sme to my, že je to stávanie sa.
1: To je nádherné. Teraz ste ma prekvapili, ja som nevedela, že Richard Rohr prišiel až takto ďaleko, <laughs> že to takto, nemyslím, že ako on osobne, ale že to takto verejne akože povie. <laughs> Uh, pretože je to teda veľmi krásne, čo hovorí. A ja som presvedčená, že to celkom pekne korešponduje z živlenou z Norvič. A ja osobne zastávam názor, že uh, tou veľkou premenou je práve takéto obratenie srdca človeka a obratenie srdc človeka. Keď si, keď si, keď si zoberiete uh, napríklad už len pred 150. alebo 100 rokmi pred 50 rokmi človek videl, videl svet úplne inak. Žena, žena nebola rovnocenná mužovi. Ešte, ešte donedávna existovalo otroctvo, kde ľudia boli braní ako, ako dobytok, ako, ako nástroj, kde sa ľudia posudzovali podľa farby pleti, kde domorodci neboli braní ako ľudia, ale ako divá zver. Toto je obrovský, obrovský posun za nejakých, Pár sto rokov v kolektívnom ľudskom vedomí k jednote, k porozumeniu jednoty, že sme bratia a sestry bez ohľadu na farbu pleti, bez ohľadu na pohlavie, bez ohľadu na vierovýznanie, že sme všetci jedno a dokonca išlo by som ešte ďalej. A zoberte si, že odkiaľ sa zrodili hnutia ochrany zvierat, zrazu, zrazu boli tu Ochrany prírody. Nikto, nikto dovtedy na to nepomyslel. Samozrejme, ani taká veľká devastácia nikdy nenastala, ako nastala teraz. Ale na druhej strane vidíme, vidíme ako keby veľký pokrok premenu aj v tom kolektívnom vedomí pomaličky a postupne. A ja, ja teda som optimista, ja sdielam juraninou optimizmus, nehovorím, že veci sú dokonalé, dobré, je veľa vecí, v ktorých, v ktorých je obrovská nevedomosť a obrovská, angličtine má také pekné slovo, insanity, čiže také bláznostvo spôsobené tým, že človek ako keby naozaj vidí len tú svoju bolest, to svoje malé ego, dajme tomu, ale ja vidím ten pokrok, ja vidím hmm. ten, ten postupný prerob. No
0: a to nie je len subjektívny pohľad, lebo áno, uh-huh. je veľmi mo- moderné, vôbec nie moderné, ale je bežné pre, pre človeka si v každej dobe si myslieť, že takto zlé ešte nebolo a voľa, kedy bolo uh-huh. lepšie a staré zlaté časy a tak ďalej. A vieme to psychologicky odôvodniť samozrejme prečo a, a tak ďalej. Ale štatistiky hovoria niečo iné, uh-huh. aj... aj teraz neviem citovať, hej, štatistiky, ale uh, percento hľadujúcich, zomierajúcich na hľad, uh, priemerná dĺžka človeka, počet samovrážd a tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej. To všetko sa posúva dobrým smerom. A Až mám povedať, že žiaľ, no niekoho, že žiaľ, je to tak, no, nie je to ináč. A, a, no, a, a potom sa niekto opýta, ale, že no čak čo, tajme tomu tie dve obrovské veľké škvrny 20. storočia, mm, ten komunizmus aj s jeho obeťami, aj nacizmus. Áno, áno, bolo. Kto vie aj presne to, keď sa pozrieme na to v kontexte toho nutného hriechu, nutného zla, aj keď až ťažko ano. sa mi to takto hovorí, kto vie, či raz nepochopíme, čo v tom bolo a ako, ale ano. že môže to byť kľudne videné ako dve proste škvrny, ako, ako narazenia, ako riadne zakopnutia, ale to vôbec ano. nemusí znamená, že smerujeme k horšiemu.
1: Áno. Áno, ja, ja úplne sdielam teda sami tento názor. A neviem, náhodou nepoznáte ale poznáte, alebo čítali ste, teraz vyšla na slovenskom trhu knižka ľudskosť.
0: Videl som, že sa veľa o nej rozpráva, ale nie.
1: No, ja teda nechcem robiť reklamu, ja som ju prekladala, takže hmm. niečo o nej viem. Spolu teda ešte s jedným kolegom, ale mňa teda veľmi, veľmi potešila, pretože ona práve, že predkladá pozitívne fakty o človeku, a ten pozitívny, progresívny vývoj je tam veľmi krásne vidno. O tom, že človek nie je naozaj iba zlý, ale naopak je dobrý. Problém je to, čo my počúvame mnohokrát s médiím. Mediáty sú zaujaté hlavne zlými vecami, čiže my máme pocit, že všetko je zlé, ale tie dobré veci, ako ste povedali, hej, že tu nie je otrodstvo, že, že, že štatistiky hovoria o klesaní vražd, klesaní úmrtí detí, klesaní uh, stúpa vek, uh, primárny vek života, máme oveľa menej utrpenia jak v minulosti. Takže mm-hmm. tak, no.
0: <laughs> link, link na knižku dáme do popisu uh, ľudskosť. Mm-hmm. Tu zlatúčku, peknú víziu o lieskovom oriešku, alebo niečom ako lieskový oriešek, lebo toto to človeku ostane proste v pamäti, tak, tak rozbávame ešte to.
1: Áno, áno. Takže vízia o lieskovom oriešku bola pre Julianu veľmi nosná a takisto veľmi hlboko ovplyvnila a zdá sa, že Boh učí Julianu ako na novo hľadiť, na novo nazerať aj na stvorenie, aj na seba, aj na realitu. A učí ju, že všetko, čo jestvuje, je dobré a je Bohu obsiahnuté. A Boh je obsiahnutý v tom. No o tom je vlastne aj táto známa vízia lieskového oriešku. Orieška, veľmi, taká veľmi milá, veľmi jednoduchá. V podstate ide o to, že Juliana pri uh, jednej príležitosti mystickej má niečo na ruke, niečo ako malička okrúhla guľvočka, ktorá nie je väčšia ako lieskový orech. Mm. A nejako nevie prísť na to, čo to v ruke má. A diví sa a pýta sa Boha, že čo to len môže byť? A dostáva odpoveď, že to, čo vidí, je celý kozmos. Všetko, čo je stvoje, celé stvorenie. A ona je úplne... Um, z toho v, nejak tak vedlá a tak fascinovaná, ale aj, aj sa veľmi čuduje, ako je možné, že kozmos je taký maličký, tak krehký, ako ho videla ona na dlani svojej ruky. A zároveň my sme jeho súčasťou, sami sme jeho súčasťou a pýta sa, ako môže niečo také veľmi maličké a krehké pokračovať v jestvovaní, ako to, že sa napríklad nepremení v nič, to sú jej slova. A odpovedou je jej veta. A Boh jej hovorí, pokračuje v jestvovaní a vždy bude jestvovať, pretože Boh to miluje. Všetko, čo jestvuje, má týmto spôsobom svoje bytie prostredníctvom lásky Boha. Je, to bola odpoveď. Znamená to, že Boh je o mnoho, o mnoho väčší ako, ako všetko, čo jestvuje, neporovnateľne, nepredstaviteľne väčší a napriek tomu on sám je v tomto oriešku dokonale prítomný v tejto drobnej, krehkej veci, ktorú dal do Julianiny hrúk. A možno, že to je dokonca obraz inkarnácie vtelenia v takomto širšom, dešardénovskom, rorovskom zmysle, pretože Juliana a ten jej text naozaj ide týmto smerom, takého kozmického krysta a kozmos ako, ako, údy, ako údy božie. Zároveň je tam taký zvláštny paradox pri tomto výjave, pretože nekonečno Hej. vlastne to je to aj paradox inkarnácie, keď už o tom hovoríme, nekonečno skryté v konečnom. Niečo nesmierne veľké, nesmierne mocné, nesmierne obrovské, v tak nesmierne maličkom, ako mala v ruke. Mne sa pri tomto núkal taký obraz, taký silný obraz, zase mňa oslovil, keď som sa dozvedela, keď, keď som teda počula o istých skutočnostiach z jadrovej fyziky. Napríklad, ja som bola fascinovaná tým, že silná jadrová sila alebo silná jadrová interakcia v jadre malilinkého atomu, jediného atomu, je tak veľká táto sila v atóme, že keď sa človeku podarilo uvoľniť, čo je len mizivé percento z tejto síly, ktorá v tom atome je, v tom jadre je, bol z toho atomový výbuch. Čiže tá energia vo vnútri jediného malého, drobného atomu je tak, čo si nepredstaviteľne veľké, a ešte si predstavte, že celá naša skutočnosť je zložená z atómov, čiže sa to milióny, milióny, milióny krát násobí, nekonečne sa to násobí, tá sila je niečo obrovské. Je to prerozum nepredstaviteľné a tento obraz mi prišiel na um, že proste Boh, boh ako vtelený v tom, čo je, tá nesmiernosť, ktorá, obsah, ktorá je obsiahnutá, v tom stvorenstve, ktoré sa zdá byť konečné a podliehať rozkladu a tak ďalej. A napriek tomu ten, ten obraz nám hovorí aj o tom, že táto realita, naše, naše bunky dokonca, naše tela, my sami obsahujeme atómy s toľkou skrytou silou, s tak obrovskou potenciou, ani o tom nevieme. To je krásny obraz. A možno, že, možno, že tiež nejakoho inšpiruje, ne, neodolala som ho vlastne nepovedať. Druhá, druhý taký ešte možno dôležitý aspekt tohoto jej zjavenia vieskového oriešku v jej ruke, bolo to, že ona si uvedomila, že Boh je nesmierne viac ako stvorenstvo a táto vízia v nej samej roznietila obrovskú túžbu po Bohu. Nepredstaviteľnú túžbu po Bohu, po tom, čo je nesmierne. A ona pochopila, aj to tak píše, že nič konečné ju nedokáže túto túžbu uspokojiť. Ej, nespokojné je moje srdce, Bože, kým nespočína v tebe to známe Augustínovo moto. Toto je presne skúsenosť mystikov, ktorý, ktorý nám tlmočia to, že naše dočasné túžby, naše malé túžby, všetky ako keby sú nenaplniteľné, pretože v skutočnosti je za nimi túžba po niečom, čo je o mnoho väčšie, čo je našou samou podstatou. Človek bude túžiť dovtedy, až pokiaľ nenájde opäť uh, toto spojenie s Bohom. Hmm. Či už, teda neviem, či sa to dá um. na tejto zemi, alebo hmm. až uh, niekde inde. Hmm. Tam už teda nejdem, lebo o tom veľa neviem.
0: Uh-huh. Áno, čiže aj ten, ten uh, jednak aj tie, tá honba člo, človeka za rôznymi cieľmi, nehorím len bohatstvom, ale rôznymi cieľmi, alebo aj ten vnútorný nepokoj, s ktorým asi, asi všetci sa môžeme identifikovať viac či menej. Môžeme, si, môžeme ho možno vidieť v tomto, v tomto svetle, že je to. Nechcem to zase zjednodušovať, ale že nejaká nenaplnená túžba po zjednotení, zjednot, naplnení svojho potenciálu v bohu a podobne.
1: Hm. Áno, určite áno. A zároveň túžba po zjednotení sa s bratmi a sestrami a vlastne hmm. s tým, čo je Božie. S tým, čo zdiela jeho podstatu. Možno by som to tiež veľmi no taký dôležitý aspekt u Juliany.
0: Človek 21. storočia. Dnešný človek. Hľadajúci pravdu a autenticitu. Otvorený príjmať veci, ktoré fungujú. Nehľada lacné a instantné riešenia či už formálneho náboženstva alebo nejakých vypráznených pravd nemieni uznávať autoritu inštitúcií len preto, že si to oni nárokujú. Takýto človek uznáva len prirodzené autority väčšinou s prežitými odpovediami. Tieto odpovede nemusia byť až tak štrukturované alebo dogmatické ako skôr úprimné a autentické. To sa týka viacerých ľudí či už z veriacich, ale aj neveriacich. Myslím si, že spiritualita, príbehy takýchto mystikov, ako je Juliana z Norviču a Jan Skriž a veľa mnoho, mnoho iných majstere karta, tak mm-hmm. ponúkajú takýmto ľuďom výbornú inšpiráciu. Ukazujú smer. Môže byť podľa vás mystický typ spirituality práve alternatívou k formálnemu náboženstvu, ktoré čím ďalej tým viac ako keby má problém osloviť moderného človeka? Sugestívna otázka, samozrejme. Príliš. <laughs>
1: Sugestívna, ale pre mňa veľmi zrozumiteľná. Ja som o tom presvedčená, že, že áno. Pretože oni prehovárajú priamo k skúsenosti človeka, k jeho smedu, prehovárajú priamo k jeho vnútru. A pokiaľ, pokiaľ človek cíti, že k nemu nejaký mystik prehovára, tak nech číta, pretože mu cez neho Boh chce povedať niečo dôležité. A myslím si, že Duchu Svetému sa medzi hranice pôsobenia ne- nekladú Druhá vec je, že mystici, či chceme, alebo nechceme, sú v mojom pohľade vždy pred, pre mňa, teda skúsenosť, spiritualita ako taká, skúsenosť s Bohom, pre mňa vždy je na prvom mieste. A teoretické a teologické interpretácie sú u mňa až na tom druhom mieste. A pokiaľ, pokiaľ človek nie, nevychádza, alebo nehľadá vlastnú skúsenosť, ale hľadá v teológii, zostane smedný. Keď hľadám len v teórii, keď hľadám len v nejakých teoretických pravdách, ktorým chcem veriť a ktorých sa chcem držať, zostanem smedný. Sám musím sa otvoriť a hľadať a, toto naplnenie, pretože ono je možné a ono je tu po ruke pre nás, pre každého Boh je neustále tu a teraz prítomný. A jediné, čo chce, je, aby sme boli šťastní. To Bo chce naše šťastie a to je takisto jedna veľká a dôležitá, dôležitý odkaz Juliány z Norvíč.
0: Ak niekoho zaujala teraz táto téma, alebo, alebo to, ako vy o nej rozprávate, viem, že vy ste učili na Trnavskej univerzite, už asi nie. Uh-huh. Uh, mohli by ste možno povedať, kde ste, čo robíte, ako sa vás dá, ako keby takto v tom modernom zmysle followovať?
1: Áno, jasné. No v súčasnosti, ja som 9 rokov učila na univerzite, ale v súčasnosti som niečo možno ako filozof na voľnej nohe. A venujem sa filozofickému, ale nielen filozofickému skúmaniu spirituality. To je taká moja vášeň. A mám mailovú adresu. Prekladám, prekladám, teda živím sa teraz prekladaním. Ale teda veľmi, veľmi rada a diskutujem na tieto témy a veľmi rada teda môžem odpovedať na nájakúkoľvek otázku a budem sa tešiť. Super. Samozrejme.
0: Ďakujem. Tak, ak môžeme, tak mailovú adresu dáme do mm-hmm. popisu. Jana, ja by som bol veľmi rád, keby sme mohli zakončiť podcast s tým, že už nič nebudeme hovoriť potom. Ako by ste ešte raz prečítali to krásne uistenie, čo dostala Juliana o tom, že všetko bude dobré.
1: No, tak ten citáčik znie takto. Je v mojej moci všetko spraviť dobrým a viem, ako všetko spraviť dobrým a prajem si spraviť všetko dobrým a všetko dobrým spravím. A ty sama to uvidíš a uvidíš, že všetky spôsoby veci budú dobré. Že všetko bude dobré.
0: Počúvali ste epizódu podcastu Na každom záleží od z Norvič s doktorkou Janou Trajtelovou. Vaše nápady, otázky a pripomienky nám môžete posielať na e-mail gabriel-jpk.sk Budeme veľmi radi, ak nás podporíte. Môžete tak urobiť na www.jpk.sk lomeno chcem podporiť. Ak môžete, pomôžete nám šíriť náš podcast na sociálnych sieťach, pošlite epizódu priateľom, mailom a ohodnoďte nás na Apple Podcasts. Nám tým naozaj pomôžete a asi aj iným, pretože na každom záleží. Majte sa pekne a nezabúdajte si vytvoriť zvyk, kedy si pravidelne vytvoríte čas na tichú modlitbu srdca pre sústredený pohľad na tajomné absolútno. Všetko bude dobré.